0: E a semana o programa recebe o cineasta Bruno Barreto, que se prepara para mais um desafio. Em agosto, ele deixa de lado a telona e estreia como diretor de teatro. Ele está montando uma adaptação de uma peça chamada Dúvida. É, ele iniciou sua carreira em 70, com o curta Este Silêncio pode significar muita coisa. Mas foi seis anos depois, em 76, que ele se fez conhecer no Brasil e no mundo, com o filme Dona Flor e seus dois maridos. É, contando a história de Jorge Amado no cinema Seu último trabalho no cinema foi o casamento de Romeu e Julieta Com a Luana Piovani e Marco Rica Que acaba de sair em DVD Bom, para começar o programa a gente escuta Uma das mais belas vozes do jazz A diva Ella Fitzgerald Cantando Night and Day de Cole Porter Vamos lá Like the beat, beat,
1: beat of tom-tom Jungle shadows fall Like the tick, tick, tock of a stately clock As it stands against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, 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 night and day One, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter darling where. Spend my life Making love to you Day and night Night and
0: day. Olha só, é o russo David Bozdogonov Como é que é? Bozdogonov um simpático vovô de 75 anos se transformou num ator pornô de sucesso naquele país. O mais curioso é como ele conseguiu o um emprego. O velhinho entrou por engano no estúdio de uma produtora depois de se confundir com um anúncio que buscava atores para o circo. De acordo com o diretor de filmes eróticos, Alexander Plahov, ele e sua equipe estavam selecionando atores para uma nova produção quando viram um velhinho de pé, de pé, digo assim, andando de pé no fundo da sala. Ao se aproximar do senhor para pedir que ele saísse, Plahov percebeu que o vovô estava tão empolgado com tudo aquilo que decidiu convidá-lo para participar de uma de suas produções. E desde então, todos os filmes estrelados por David têm sido um tremendo sucesso. Seus maiores hits foram O Vizinho Idoso e O Encanador Trabalhando. Pelo título, já percebe que são produções de alto nível. Quem não anda nada feliz são as suas co-estrelas femininas. As moças têm reclamado do hálito do vovô. O vovô teria um problema sério de halitose. É que ele acredita no poder benéfico do alho, disse o diretor Plahov, tentando justificar a problemática causada pelo David Bozdoganov, o novo ator erótico. Tá vendo, Arthur Veríssimo? Você ainda tem alguma chance no cinema, meu amigo. Um estudo divulgado pelo WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, mostra que proteger as espécies ameaçadas de extinção é a grande arma para reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida das comunidades rurais. Em muitos casos, os problemas que ameaçam as espécies, como a redução do número de habitantes e o desaparecimento dos recursos naturais, são os mesmos que contribuem para criar a pobreza. Assim disse Susan Lieberman, diretora do Programa Global das Espécies do WWF. O texto explica que a proteção dos animais em risco de extinção ajuda a promover o desenvolvimento sustentável e evita a degradação das florestas, da água, dos mananciais e das áreas marinhas. Nessa mesma semana, as Nações Unidas declararam que, nos últimos 25 anos, 40% das 3 mil espécies que estavam sob o risco de extinção entre animais e vegetais foram completamente extintas. Quer dizer, a coisa vai mal mesmo. E na última quarta-feira, 22 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Água. A data foi criada em junho de 92, no Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? a Eco 92. Vale a pena ficar atento. Nas últimas seis décadas, a população mundial duplicou, mas o consumo hídrico disparou e cresceu sete vezes. Atualmente, 20 países vivem em situação crítica de falta de água e existem 70 conflitos internacionais pela disputa desse líquido chamado líquido precioso. Pessoal, vamos ouvir agora um dos mais populares cantores do Havaí. Todo mundo prestando atenção no Jack Johnson, que também vem do Havaí, mas olha só, esse aqui é o Israel Kamakawiwole. Acho que é aí essa pronúncia, né? Aquelas aqueles nominhos havaianos que é cheio de W, H e tal, mas é mais ou menos isso. Israel Kamakawiwole. A música se chama Somewhere Over the Rainbow, que toca aqui na, na Eldorado já há algum tempo é, e faz parte da trilha sonora do filme o Mágico de Oz. Na sequência tem Bruno Barreto por aqui.
2: So on the faces of people passing by, I see friends shaking and singing, how do you do
0: o seguinte, pessoal, ele vem de uma família de cineastas e produtores. Pai, mãe e irmãos respiram cinema desde muito tempo. E com ele não foi nem um pouco diferente. Aos 51 anos de idade, o cara já teve a rara oportunidade de colocar Sônia Braga na cama, nua, na companhia de dois homens. E disputar o amor de uma mulher com ninguém menos do que Steven Spielberg. Disputinha pesada essa. Em 76, com apenas 21 anos de idade, ele despontou ao dirigir Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça, no épico, no clássico filme Dona Flor e seus dois maridos. Um dos maiores sucessos na história do cinema brasileiro até hoje, com mais de 11 milhões de espectadores, né? de gente que foi lá assistir. Nas décadas seguintes vieram O Beijo no Asfalto, Gabriela Cravo e Canela, O Que É Isso, Companheiro, Bossa Nova, Voando Alto, O Casamento de Romeu e Julieta, mais recentemente, entre outros filmes. Ex-marido da atriz americana Amy Irving, que corre a boca pequena, se separou do Steven Spielberg porque não resistiu, ao seu charme brasileiro é, que derruba qualquer coisa aí pelo mundo. E atualmente produz longa-metragem Ônibus 174, inspirado no premiado documentário de José Padilha. E tem mais. Em agosto, ele deixa de lado a tela grande e vai mergulhar num novo desafio de diretor de teatro na peça Dúvida do americano John Patrick Shanley, com Dan Sulbach, Beatriz Segal e Regiane Alves no elenco. Nós estamos sem palavras aqui por saber que na nossa frente se encontra um dos maiores cineastas do Brasil, o carioca Bruno Barreto. Bruno Barreto, pô, fui bem aqui. Falei tudo bonitinho. Chegou no nome do cara, eu fui errar. Mas, Bruno, me perdoe este pequeno deslize, quero te agradecer a presença aqui. É, foi muito legal quando eu soube que você vinha aqui da entrevista. A gente é, não é toda hora que tem a chance aí de conversar com gente que se aprofundou tanto num trabalho. Está com 51 anos. É, começou com 21, portanto você tem 30 anos de cinema, é isso mesmo?
3: Olha, eu comecei, aliás, com menos, eu comecei com 17. Eu dirigi meu primeiro longa com 17 anos, que era o Tati a Garota, com a Dina Sfat
0: Ah, eu lembro desse filme.
3: E uma menina de 17. de Na época ela tinha 7 anos, que é a Daniela. E tinha o Gucarvana também, enfim, tinha umas participações especiais. E o Dona Flor foi o terceiro filme que eu fiz, quer dizer, eu fiz o Tati com 17 e a Estrela Sobe com a Beth Faria. É, com 18 anos, e aí fiz o Dona Flor quando eu tinha
0: vindo. Com 18 anos você fez Estrela só como é que era? Dizer, a gente sabe que você vem de uma família, quer dizer, você já nasceu ali vendo as latas de filme, os trabalhos, as conversas em torno do cinema, mas mesmo assim, se encarar um trabalho desse nível de responsabilidade e de elaboração com 18 anos é um negócio meio complicado, né isso não dá uma, 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 uma travada no sistema do garoto ali? Olha, eu, eu acho que é, é o que o meu analista disse assim,
3: ele disse se você não fizesse cinema você era louco, você estava internado, então então é, a, o cinema é assim, uma necessidade atávica para mim, entendeu? É daquelas daquelas raras ó, ó, ocasiões em que houve uma uma sei lá uma intercessão, um casamento assim é uma necessidade mesmo, eu não poderia fazer nenhuma outra coisa na vida, senão eu pirava. O cinema me mantém. Entendeu? Funcionando. Então é. Você é, é, tem toda a razão, pô. Com 17 anos, 18, 20, pô, eu devia estar tá indo na festinha, eu devia estar, tá, entendeu? Mas o que aconteceu realmente era o seguinte, entendeu? Meu irmão, que era um cara assim, é um cara bonitão, então era ele que ganhava todas as meninas. Ele era mais novo, dois anos. Então eu tive que fazer sucesso para ganhar as meninas, entendeu?
0: Bom, pelo jeito funcionou, né, Bruno? Porque a gente tava falando aqui na, na, na introdução, lá no começo da entrevista, que você, pô, brincadeiras à parte, o fato. É que, como dizem agora na gíria, você furou o olho do Steven Spielberg, né? Não, isso não é verdade. <risos> o, cara, não é. o cara fez o ET, o Indiana Jones, o Tubarão. Tem uma mansão em Aspen que eu já vi que é chiquérrima. De repente o Bruno chegou ali e tal, não sei o quê, acho que ofereceu um pão de queijo, um guaraná, <risos> e levou. Olha, desculpa a brincadeira, mas realmente é um negócio né, interessante Aí essa história que aconteceu na sua vida de você acabar se casando com a ex-mulher do Spielberg. Fala um pouquinho sobre isso aí. É, 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 como é que aconteceu de verdade?
3: Não, olha, primeiro é o seguinte, a Amy nunca deixou o Steven por minha causa. Isso aí realmente nunca aconteceu. O que aconteceu foi que eu fui fazer um filme com a Amy e a Amy estava acabando de separar do Steven. E né? foi amor à primeira vista. A Amy, eu já era um fã da Amy há muito tempo, por isso mesmo estava querendo ela para fazer o meu, filme, meu primeiro filme americano, que é o Assassinato Sob Duas Bandeiras, que tinha... Além da Amy como protagonista, tinha o Andy Garcia, tinha o, o Lou Diamond Phillips, o Robert Duvall, né, que já tinha ganho o um Oscar pelo pelo, pelo pelo filme, não me lembro agora, mas ele ganhou o um Oscar pelo filme que ele fez. É, e tinha o Kevin Spacey, que não era nem conhecido. Eu tenho o maior orgulho de ter escalado o Kevin Spacey para fazer um filme meu e ele não era conhecido. Eu escalei porque eu estava... Eu, quando eu estou fazendo um filme estou escalando o elenco eu fico vendo muita televisão aí vi ele num numa série de televisão aí corta para o dia seguinte eu estou tomando café da manhã no, na, na piscina do hotel e ele estava do lado assim e tal e por acaso olhando, por acaso eu Olha. fiquei olhando para ele olhando para mim dele, por que você está olhando tanto para mim? e tal. Aí eu fiquei morto de vergonha, quase me joguei na da piscina. Aí ele disse, não, que eu estou escalando o elenco de um filme e tal. Disse, ah, então aí ele ficou todo simpático, sentou na minha mesa e aí rolou. Mas enfim, eu conheci a Amy a I, é, é, fazendo esse filme. Foi amor à primeira vista, ela estava se separando e, e tinha acabado de se separar, inclusive. E, e aí foi, enfim, rolou e a gente teve uma história linda por 15 anos. Temos um filho lindo de 16 anos que é o Gabriel, mas, é, inclusive, é, embora a gente esteja separado, agora eu tenho até projeto de fazer um filme com ela, que é o, o filme sobre a Elizabeth Bishop, que é aquela aquela baseado num, num monólogo que a Marta Góis escreveu, uhum. é, é, que a Regina Braga fez tão brilhantemente aqui no Brasil, e que a Amy agora está fazendo em Nova York, está estreando, inclusive, agora é dia 30, de março, num, num teatro Off-Broadway.
0: Bom, Bruno, é... Bruno, tem uma coisa que me ocorre aqui, quer dizer, você por mais que tenha começado cedo, tenha vivido nos Estados Unidos e tal... Não deve ser fácil chegar lá um brasileiro para dirigir essas feras que você mencionou, entre outras, né? Como é, que, como é que é visto um cara... Hoje, talvez, até por conta do seu trabalho e de outras pessoas que foram abrindo espaço, né? É, agora, nessa geração mais recente aí, é, o Fernando Meirelles e outros diretores que já... Então, talvez já tenha até uma coisa do diretor brasileiro. Mas, quando, acho que quando você fez esses filmes, não era bem assim, né? Como é que é? O pessoal te via meio como um, um intruso ali, um cara chegando da... Da, um cucarate ali chegando no clube ou não?
3: Não, não, não antes de mim já tinha, o, o, o Hector já tinha né, é, foi o primeiro diretor brasileiro realmente a trabalhar lá né? o Hector fez o, o, o Iron Weed, quer dizer, antes, antes fez o Beijo da Mulher Aranha é, né, que tinha o William Hurt que foi indicado para o Oscar de melhor diretor melhor filme, melhor roteiro e o, e o William Hurt acabou ganhando o Oscar de melhor ator, então o Hector já tinha furado essa barreira e exatamente, logo depois do Hector veio eu. Então, quer dizer, é, é, não, eles, eles, um americano nesse aspecto ele é muito. ele respeita muito a competência, né? Se você é competente, se você é bom no que você faz, não importa de onde você vem. Em Hollywood foi fundado pelos judeus da Europa do Leste, entende? O, o, a, o show business americano ali, o, o cinema hollywoodiano, foi, foi todo iniciado por, por imigrantes, né? Aquele país se fez. É, é, é por causa dos imigrantes, né? É, e nesse aspecto é que o, acho que os Estados Unidos é talvez a cultura americana é a cultura mais interessante do mundo, porque é uma cultura né, que que tem um pouco de todas as culturas do mundo.
0: O Bruno, você, é, eu estou vendo aqui na pesquisa que a gente fez antes de para preparar a entrevista, né, que você teria arrumado as malas e se mudado para os Estados Unidos depois que o então presidente Fernando Collor te ligou pedindo uma indicação de um nome para assumir a Secretaria de Cultura, é isso mesmo? Rolou essa história, não?
3: Olha, essa história que eu saiba não rolou, quer dizer, mas existem muitas lendas, né? É, eu era muito amigo de uma amiga muito próxima, de uma pessoa muito, muito realmente próxima ao Fernando Collor. E, não, eu me mudei pelo seguinte, é, eu tinha acabado de fazer um dos filmes que eu mais gosto, que é o Romance da Empregada. que eu não gosto de todos os filmes que eu fiz, não. Eu fiz 16 filmes, mas eu só gosto realmente de dois. Entendeu? Eu sou muito crítico. Então, eu tinha adorado... O romance da Empregada era um filme meu que eu tinha adorado. E o filme tinha andado com os burros na água, não tinha ido bem. E, e eu fui, fui me, me foi oferecido fazer um filme nos Estados Unidos. Esse que eu fiz com a Amy, o Kevin uhum. Spacey. E aí, eu agarrei aquela possibilidade com, todas, com toda a força. Porque tava difícil, né? Não se produzia mais longa-metragem no Brasil e, enfim, o Jabô virou jornalista, ou sei lá quem foi, foi abriu um hotel no, 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 no entendeu? Na, na Serra da Cantareira, entendeu? Quer dizer, foi, foi você tinha que procurar uma outra profissão. E, como eu disse, eu não posso viver sem velho cinema, então eu fui para os Estados Unidos, entendeu? Foi uma total coincidência eu ter sido oferecido esse projeto naquele momento em que o cinema brasileiro foi de 100, 100 filmes, sem longa-metragens por ano para zero, entendeu? E só depois de 94, ficou de 89 a 94 assim, só depois de 94, que aí com a lei do audiovisual e tudo, é que a produção começou a, a voltar.
0: Bruno, eu queria saber como é que você como profissional de cinema e como brasileiro, enfim, espectador também de cinema, como é que você viu Cidade de Deus? Tem muita gente que acha que é um filme que marca aí uma, uma, uma mudança de patamar do cinema brasileiro. Qual é a tua opinião sobre esse filme especificamente?
3: Eu acho Cidade de Deus um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Eu adoro Cidade de Deus. Eu acho, em todos os pontos de vista, roteiro, realização, montagem, fotografia... Em direção de atores eu, eu acho o Fernando Meirelles um, um dos melhores diretores do mundo adoro gosto muito do domésticas agora acho cidade de Deus é um grande filme realmente é um dos maiores filmes um dos melhores filmes já feitos eu acho na história do cinema
0: falando ainda de, de cineastas novos ou da, da safra mais recente eu entrevistei aqui recentemente o Beto Brant né que tem feito filmes também já há algum tempo e tal e ele até não quis falar muito Cidade de Deus Não entendi até agora aí qual é a história dele com Cidade de Deus Mas a gente quando falou de crítica Ele, ele deu uma, uma estrilada com a crítica Eu quero saber a tua opinião sobre a crítica em geral E sobre a crítica é, com relação aos seus filmes mesmo Como é que isso pega em você Mas antes vamos ouvir uma música pra gente dar uma quebrada Aqui a gente volta para falar de crítica com Bruno Barreto Você parou aqui uma faixa do Steppenwolf a banda é responsável por um dos hinos mais famosos entre motoqueiros de todo mundo, Born to Be Wild. Por aqui a gente escuta um outro clássico do grupo Magic Carpet Ride. E depois do break a gente vai conversar com Bruno Barreto sobre crítica e muito mais. Vamos lá. I like
2: to
0: Pessoal, estamos de volta aqui hoje conversando com Bruno Barreto, cineasta que já fez vários filmes importantíssimos, Dona Flor, um monte de coisa muito legal, Ô Bruno. Mas nem sempre, né? A crítica é positiva. Né? Aliás, você teve casos aí de, de críticas muito pesadas. Recentemente, parece ter uma revista americana é, é, que, que desceu além aí é, no, no, no voando alto, é isso, né? A Entertainment Weekly que falou que era o pior filme já feito, coisas desse tipo. Quer dizer, no mínimo é, destrutiva, né, Para dizer o mínimo uma crítica desse tipo. Como é que é para o cara ficar lá fazendo um ano, um filme dois anos, às vezes, o projeto, capta dinheiro, dirige os atores faz o diabo e de repente vem um, um cara e, e dá uma detonada dessa. Como é que pega isso na cabeça do criador?
3: Olha, essa, essa questão da crítica ela é muito complicada, tem vários aspectos tem vários ângulos, mas eu acho que o mais importante é o seguinte, as pessoas não criticam o filme, isso não é só a crítica brasileira, é a crítica no mundo, assim, de uma forma geral, é pelo que o filme é, elas criticam muito o filme que elas gostariam de ver, quer dizer, elas falam do filme, não, mas o filme deveria ser assim, eu gostaria que o filme fosse assim, elas não falam dessa forma, mas está implícito que o ponto de vista da crítica é esse. Então, aí a coisa já começa a sair errado, né? Quer dizer, já, porque você tem que criticar uma coisa. O que, que esse filme pretende? O Voando, Alto. O Voando Alto. O que, que ele pretende ser? Pretende ser um filme pipoca. Então você tem que julgar o Voando Alto com o filme pipoca. E como o filme pipoca funciona? Não, não funciona tanto. Realmente, o Voando Alto. Eu não acho que tudo que eu fiz é muito bom. Eu, eu sou muito crítico. Tanto que de 16 eu só gosto realmente de dois. Eu gosto mais ou menos de alguns outros. Então, é, eu não, não sou aquele cineasta que se leva a sério e tal, sabe? Eu, 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 eu gosto de ser criticado e tal, enfim, eu... Agora, realmente, hoje em dia, crítica, né? você tem que vender jornal, você tem que ter audiência no rádio, na televisão, então você tem que detonar, que se você não detonar, se você não for sensacionalista, você não tem audiência, entendeu? O outro problema é que os críticos não conhecem, eles não conhecem, eles não têm cultura, eles não, não, não viram os filmes, entendeu? Quer dizer, para você ser crítico literário, você tem que ter lido Dostoyevsky, você tem que ter lido é, Tolstói, né? os Shakespeare, os clássicos. Para ser crítico de cinema, você tem que ter visto certos filmes. E muitos deles não viram. Então, falar, por exemplo, que o Se Eu Fosse Você é um filme televisivo, pô, não é, não é mesmo, isso é uma crítica boba, entendeu? For, aquele, tipo, aquele nível de interpretação do Tony Ramos não existe na televisão nunca, entendeu? E da própria Glória Pires, não existe, porque a televisão não tem nem tempo para atingir aquele nível de interpretação. Então, para início de conversa, entendeu? aquele filme não é televisivo mesmo, mas as pessoas não, não, não veem isso, Entende?
0: O, o Bruno, teve uma vez que você, você disse numa entrevista que achava o salário dos atores, você citou aí o Tony Ramos, agora a Pires, você falou que, que, a, que achava que o salário dos atores e atrizes brasileiros era muito alto. É, é isso mesmo? Você continua pensando assim? Os caras estão numa faixa muito acima da média? Como é que é essa história?
3: Não, eu falei isso quando eu estava fazendo, escalando o elenco do Case Companheiro e é, não estava conseguindo é, certos atores que eu queria, porque é, né, o Brasil é um pouco isso, assim, né? Você filma pouco, porque o senhor é brasileiro, não é uma indústria forte, mas aí quando pinta um filme, ah, o um filme do Bruno Barreto e tal, aí o ator já cobra uma grana, porque acha que eu tenho muita grana, ou acha que a produção que está bancando meu filme tem muita grana, e não tem, entendeu?
0: O cara te confunde com o Spielberg, talvez. Pois é,
3: ah, e tal, ele é casado com a ex-mulher do Spielberg, entendeu? Não sei. Mas isso foi naquela época, dez anos atrás hoje é totalmente diferente, entendeu e, e tem projeto e tem projeto tem filmes que você tem mais grana, tem filmes que você tem menos grana, entendeu, e se o papel é bom e o ator tá afim de fazer, Woody Allen paga pouquíssimo, Woody Allen não paga nada aos atores, mas todos os atores querem
0: trabalhar com ele, entendeu
3: então, quer dizer, porque o o um roteiro gostaram do roteiro porque ele é um ótimo diretor de ator então, dá quer
0: status dizer... o ator ter feito um filme com ele dá, também, né dá. O, o, o Bruno, você falou do Tony Ramos aí como um exemplo de, de qualidade né, de interpretação eu queria saber o seguinte, já teve algum ator que você é, dirigiu, ou viu atuando, que você achou que era completamente acima da média, quer dizer, meio genial? Achou que o cara tinha ativos, qualidades completamente acima da média? Tem algum que você possa citar?
3: Olha, tem mais de um, mas tem um que eu acho que está acima de todos, que é o Marcello Mastroianni, com quem eu trabalhei no Gabriela, que é um filme até que não é bom mas o trabalho dele é lindo e, e o nosso trabalho junto foi, eu aprendi muito com ele. E o que eu acho que coloca o Marcelo acima da média do, dos outros atores, eu trabalhei com grandes atores na minha vida, é, é o fato do, 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 do o Marcelo, ele, ele é um ator que, que te dá comportamento. Ele sabe que, que não está tudo na maneira que você, em que você diz o diálogo ou na sua expressão facial. A maneira que você anda, a sua postura, o, o, o seu comportamento. O comportamento você não escreve no roteiro, você não cria na hora de, na hora de dirigir. O comportamento vem do ator. Só o ator pode dar a um diretor comportamento. E isso foi o que eu mais. foi o grande presente, o que eu mais aprendi com o Marcelo Mastroianni. É que atuar é se comportar.
0: Você falou agora, Bruno, agora há pouco, que dos 16 filmes que você fez, só dois você gosta muito, né? Eu queria saber quais são esses dois, quais são os que você não gosta dos filmes que você fez, mas vou fazer uma pausa antes pra gente ouvir mais uma música, depois você me conta. A gente vai escutar o Too Drunk To Fuck, do Dead Candies, na releitura de uma banda francesa chamada Novelle Vague, que costuma misturar no seu trabalho clássicos da New Wave britânica com toques de bossa nova. Na sequência a gente conversa mais com Bruno Barreto, vamos saber que filmes que ele fez que ele não gosta, e de quais ele gosta muito. Vamos lá, Too Drunk, to Fuck, com Novelle Vague.
4: on to party, I danced all night, I drank 16 years, started up a fight, Cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs too drunk to fuck. Gun. shooting out cop sounds like loads and loads of fun but in my room wish you were dead you all like a baby in a rain
0: Jogou rádio agora, esse é o Trip, a gente está hoje conversando com o cineasta Bruno Barreto, que tem 51 anos de idade, faz filmes desde os 17, portanto tem 30 e tantos anos aí de carreira, realmente uma carreira longa e com muita coisa boa. Agora Bruno, antes de parar para ouvir música, eu estava te perguntando o seguinte, você me disse que tem 16 filmes na tua carreira, né? 16 longas e é, você gosta muito mesmo de fato de dois, eu queria saber quais são esses dois e quais são os, os filmes que você fez que você realmente não gosta? Preferia deixar aquela gaveta que perdeu a chave.
3: Olha os dois que eu não eu, olha os, os que eu não gosto que realmente não gosto, assim, tenho vergonha de ter feito. Ah. São o primeiro o assassinato sob duas bandeiras, não primeiro Gabriela Cravo Canela, que eu realmente não gosto, não gosto. Não sabia que filme eu queria fazer, só descobriu o, o filme que eu queria fazer no meio da filmagem e aí não deu para consertar. É claro que pô, tem uma fotografia linda, tem uma música do Tom Jobim escrita especialmente, aliás, quatro canções do Tom escritas, escritas especialmente, compostas especialmente para o filme que são lindas, e o Marcelo Mastroianni. mas o filme é ruim. É, o outro é o Assassinato Sobre Duas Bandeiras, que eu fiz com a Amy, o Kevin Spacey, que a, a única coisa boa mesmo foi que eu conheci a Amy, mas o, <risos> o filme realmente não deu certo. Eu tinha jurado, inclusive, que eu nunca mais ia fazer um thriller político mas aí tive que quebrar o juramento que acabei fazendo com esse companheiro, que é um filme que eu gosto. Não está entre os dois que eu mais gosto, mas eu gosto. Agora, os dois que eu mais gosto são dois filmes meio obscuros. Não é porque eu, não é por isso que eu gosto deles, porque eles são as ovelhas negras da minha carreira, não é isso. Mas é um filme que eu fiz é baseado num roteiro, um filme não, baseado não, um filme que é, 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 é o roteiro do Naum Alves de Souza, chamou Romance da Empregada. É um filme que eu adoro, eu acho. Aquele filme é muito bom. Tem uma, uma trilha, inclusive, muito bacana do Ruben Blades. Não sei se você sabe Sim, quem é. Da, da Salsa, né? Da do Salsa, cinco, é do Panamá. É. E é, tem uma interpretação da Beth Faria, do Daniel Filho do Brandon Filho. Sensacional, para Aquele filme é muito bom. E o outro que eu gosto tanto, quanto Romance da Empregada, é um filme que eu fiz nos Estados Unidos, com o Dennis Hopper e a Amy chamado Carried Away, que é que o título é Atos de Amor. Inclusive, o DVD acabou de sair nos Estados Unidos, e eu e a Amy fizemos até um comentário, né? É, fizemos isso, inclusive, dez dias depois de a gente ter se separado, assim. Então, Sim. foi uma coisa super emocional e tal. E, e é a melhor interpretação do Denis, é a melhor interpretação da M e é o, um dos meus melhores filmes, de longe. É baseado num romance de um grande escritor americano chamado Jim Harrison, e o livro mais famoso dele é o Lendas da Paixão, que o, o filme com Brad Pitt foi inspirado. Mas ele disse, o Jim Harrison, que o único filme, e teve um outro filme que foi é, baseado no livro dele, que é o Wolf Lobo, com a Michelle Pfeiffer e Jack Nicholson. Mas ele disse que o filme, o único filme que foi baseado num livro dele que ele gosta é o meu. Então eu tenho muito orgulho.
0: Bruno, fazer uma perguntinha meio besta aqui de, de revista de fofoca, mas eu acho que é interessante. Outro dia eu tive a chance de, de passar aí um, um período com um casal. O cara é um diretor também de televisão, de cinema. A mulher é uma atriz de televisão, de novela, etc. E ela está na, 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 na TV Globo, na novela das oito, e, e vivendo... Cenas tórridas de romance, toda noite o bicho chega em casa, liga a televisão, tá a patroa na tela ali, num amasso pesado ali, às vezes transando, com, com, enfim, o personagem dela ali, digamos que é, é caliente, né? E o cara falou: Ó, ah, eu nem ligo a televisão, eu saio da sala, não tô aguentando. Eu, tô... eu percebi que o cara. <risos> que aquela, aquele discurso que geralmente o cara fala: não, veja bem, aquilo é um trabalho, e tal, tal, No caso desse cara aí, não tava mais funcionando, não, o bicho já tava meio nervoso. Como é que é quando você vai lá dirigir? É, o Andrucha, por exemplo, outro dia falou, acho que foi numa entrevista também, né, desse filme da, da, da Areia, como é que chama? As... Casa de Areia. Casa de Areia, que não foi fácil a cena que o seu Jorge. <risos> Dá um cata lá na Fernandinha. Como é que é essa história? Dizer, você levou na boa quando você dirigia a M, de repente tinha uma cena de sexo ou de, ou de paixão de beijo e tal. O, o brasileirinho medíocre que mora dentro de nós, ele não dá uma espetada nessa hora e fala assim: ó, oh, velho, você não vai fazer nada? Como é que é essa história aí?
3: Olha, no, no Carried Away, que é que se chama Atos de Amor, tem uma cena, a cena mais forte do filme. É a Amy e o Dennis Nus numa cozinha transando. É uma coisa assim... O, eu chamava esse filme de Último Tango em Michigan. <risos> Entendeu? E, e... Mas na hora que eu tava filmando, não. A Amy até falava assim, poxa, eu não entendia. Porque eu ouvia a voz do meu marido dizer assim, não, vai, desce mais, <risos> não sei o quê. <risos> Entendeu? E eu... Mas é porque não era a Amy, era a atriz, sabe? Nessa hora... Eu não sei, o cinema para mim é, é uma viagem muito maluca. Eu, eu esqueço de tudo e fico só pensando no filme.
0: Ô Bruno, vamos falar de teatro um pouco, você vai encarar essa de dirigir teatro, né? Bom, se bem que depois que eu vi que o Serginho Grossman vai encarar de atuar em teatro, dirigido pelo Geraldo Thomas, isso que você está fazendo é moleza. Mas é, é, vamos dizer que, que, que é uma migração para um território diferente, né? Eu não entendo profundamente de nada, especialmente de artes cênicas, mas eu imagino que seja meio esquisito, né? De repente você tem recursos completamente diferentes... É, é, você não tem aquela, aquela parafernália toda te protegendo, não tem tempo para olhar o que você fez depois. Aquilo, por mais que tenha ensaio e tal, na hora é na hora mesmo, né? Como é que é? Você não está com um pouco de medo de migrar para um outro campo, assim, é, é, de forma tão rápida, intensa?
3: Eu estou sentindo, medo não estou, eu estou sentindo aquela excitação, né? Aquela trepidação, aquela apreensão, Mas isso, um, isso é bom, isso é, isso é estimulante, eu acho isso estimulante. É uma coisa nova, é um território novo. Novo e não tão novo, porque eu faço os meus filmes é, é, de uma maneira já... Eu, eu os ensaios, eu, todo filme que eu faço eu passo no mínimo duas semanas ensaiando. E esse processo é muito teatral de você descobrir, de você... Sabe? Então veio daí a, a, a minha vontade de dirigir teatro O Fagundes, quando a gente fez o Bossa Nova Disse, "Pô Bruno, você tem que dirigir teatro porque você vai... E tinha me oferecido, inclusive, para eu dirigir Últimas Luas Mas eu estava ocupado acabando o Bossa Nova E quando eu vi o Dúvida Lá na Broadway, em Nova York Eu fiquei eletrizado É das melhores peças que eu vi na minha vida São 90 minutos Que você fica na beira da, da poltrona Sabe, louco para saber o que vai acontecer. É quase que é um thriller psicológico, entende? E, ao mesmo tempo, é um grande conto moral sobre como a dúvida faz você enxergar melhor e a certeza e a convicção podem te cegar. E como é fundamental você, hoje em dia, ter dúvidas. Se você não tem dúvida, você pode facilmente cair no fundamentalismo. Agora, isso tudo parece um papo super cabeça e tudo, mas na, na peça está contado de uma, de uma maneira super acessível, com uma historinha que tem começo, meio e fim, sabe? Essa peça ganhou o Pulitzer de melhor dramaturgia é, de 2005, e ganhou o Tony de melhor peça, melhor direção, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante. É sensacional. Eu tô, eu tô assim, eu tô, não, não, não tô aguentando esperar começar os ensaios. Eu estou muito animado.
0: Bruno, você falou que você se apaixonou à primeira vista, você e a Amy, né? No, no filme e tal. E isso virou um casamento de 15 anos. Agora a gente vê volta e meia os diretores. Se apaixonando pelas atrizes e vice-versa. Tem uns diretores da Globo que enfileiraram umas três gerações já de atrizes. Não é o teu caso, você teve um casamento de 15 anos, enfim, não é. Você não é. é não se enquadra nesse tipo de, de exemplo. Mas é uma. Parece que tem uma projeção, tem uma coisa de, da, da atriz, sei lá, se encantar pela figura do diretor e vice-versa. Já aconteceu outras vezes com você? Como é que se explica essa magia aí que a gente vê acontecendo toda hora?
3: Olha... Eu sempre tinha jurado pra mim mesmo que eu nunca teria nada sério com uma atriz. E eu cumpri esse juramento até conhecer a Amy. Eu nunca tive nada sério com nenhuma atriz. isso significa atriz. que você
0: teve várias coisas não sérias, é isso? Não, não
3: tive também não. Não tive não. Mas, mas não, tá. Real, também não tive. Eu nunca, eu sempre tive o maior respeito e admiração por atrizes e atores, mas eu nunca consegui me apaixonar realmente por uma atriz. E a Amy foi a primeira porque, não sei, a Bahime não, não parecia ser uma atriz na vida, na vida real, e não era ela era, então eu, eu tinha muito problema, tipo, como é que eu vou confiar numa pessoa que ganha vida sendo outras pessoas, né, uma coisa meio complicada, né então é mais mais isso já acabou hoje hoje eu tenho total confiança em atores e atrizes ao contrário
0: falando sobre aprender Bruno o, acho que o cinema acaba tendo um papel na educação de muita gente né o não, de todo mundo que tem a oportunidade de assistir como é que você vê essa história a gente fez agora uma, uma edição da Trip inteira da revista Trip inteira sobre educação no sentido amplo assim quer dizer tentando ver Quais são os diferentes saberes né, que podem ser trocados e tudo mais? Você acha que o, que o cinema cumpre esse papel? É só diversão? Como é que você entende o papel de educação de um filme?
3: Eu acho que o cinema cumpre esse papel quando ele não está sendo didático, né? porque esse filme didático é a coisa mais chata que tem. Entende? Agora, quando você aprende alguma coisa é, 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 dentro do entretenimento, se entretendo, se, sem, sabe? Quando a educação é uma coisa subliminar. É, é, é quando é o subtexto, mas não o texto, aí, aí é maravilha. Mas eu acho que a, a função do, do cinema é, sobretudo, te emocionar. Não só entreter, né, mas te, eu acho que, inclusive quando você se emociona, você se entrede, você, você se diverte também. Mas te emocionar é fazer, é, é fazer você se lembrar quem você é. Eu acho que quando você sai de um filme mais em contato com você mesmo, entendeu? o filme cumpriu a sua função.
0: Bruno, é, pra gente ir terminando aqui, já estamos chegando ao fim, é, eu queria saber o seguinte, nós fizemos, já que falei da trip, a trip pra mulher, a TPM, né, a outra revista que a gente faz aqui, a revista feminina, ela está discutindo na edição atual o poder da mulher, né, que poder essa mulher tem, que poder ela queria ter, é, enfim, tentando entender... Que história é essa da mulher ser de verdade a mola propulsora do universo? Você acha que é por aí? Não acho Como é que você vê essa história da mulher acabar sendo uma espécie de poder silencioso, que na verdade está tocando as grandes decisões do mundo?
3: Eu acho que você falou tudo. Eu acho que a mulher é, era até o poder silencioso. Eu acho que a mulher, aliás, está perdendo o poder na medida em que ela está querendo ter o mesmo tipo de poder que o homem tem. E aí, e aí as coisas estão se misturando e perdendo as suas diferenças, entende? Então, nesse aspecto, eu acho que elas têm muito mais poder, porque né, quando o poder é um poder é, 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 é realmente silencioso, subliminar, né, um poder mais sutil. Aliás, isso está muito claro no grande livro da Danusa, quase tudo. Isso é muito claro, eu acho que aquele livro é um, é um livro assim, iluminado. Assim, eu... Eu recomendo a todo mundo. E, e ali, e, sobretudo, fala muito da essência feminina.
0: Falando sobre esse projeto, como é que faz para pegar um documentário tão impactante né, quanto, quanto o Ônibus 174 e transformar num, num filme de ficção, quer dizer, ou, ou enfim, parte ficção, parte realidade? Como é que é? Não tem um risco muito grande aí de você é, é, fantasiar em cima de um fato tão concreto e duro?
3: Não, o, o meu filme, ele, ele, o, o documentário é só, o documentário do Zé Padilha, é apenas um ponto de partida. O filme vai lá para trás e conta a história do, 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 do Sandro, enfim, desde o início. Enfim, o meu filme é uma reflexão sobre aquele tema e, e, e sobre o tema da, da criança abandonada, mas não tem nada a ver com Cidade de Deus ou com Pixote ou até com Salam Bombay, que é um grande filme da Mira Nair, diretora... É, né, da Índia porque esses filmes já foram feitos são muito bem feitos, são grandes filmes o que eu quero fazer é um Charles Dickens nas ruas do Rio sabe, um Great Expectations, Wall of Twists nas ruas do Rio o, o tom do meu filme é clave vai ser as relações emocionais como é que é a relação de amor de fidelidade de, de lealdade quando você vive naquelas condições Entendi, é um roteiro lindo. Quando eu vi o documentário, eu tinha muita pergunta. Eu disse, puxa, esse filme, esse, esse assunto está tá clamando por uma versão ficcional. Só a versão ficcional vai responder todas as perguntas que eu tenho na minha cabeça. Aí eu procurei o Braulio Mantovani, que escreveu O Cidade de Deus, o um roteiro, ele adorou a ideia. Esperei um ano por ele, porque ele estava escrevendo um roteiro é, para o Fernando Meirelles. E aí nós fizemos o um roteiro, que é o melhor roteiro que eu já tive na minha vida.
0: Genial, Bruno, acho que deu pra gente dar uma geral aí em bastante coisa interessante, né? Falar de cinema, fim de um monte de coisa legal. Quero agradecer de novo a tua presença aqui, muito legal bater esse papo com você. Vou ficar esperando um sete, o ônibus 174. É, não sei se já tem nome. Se Vai ser foi... chamado só 174. 174, vamos é. esperar então porque realmente é uma ideia interessante, né? Pegar como ponto de partida aquele episódio e daí construir um filme é, para emocionar as pessoas. Obrigado pela tua presença, Bruno. Parabéns aí pelo teu trabalho. E A gente vai tocar agora um dos principais expoentes do jazz brasileiro, o saxofonista e arranjador pernambucano Moacir Santos. A música chama-se Coisa Número 5, Nanã. Na sequência a gente volta com o nosso Boletim do Fim. Obrigado, Bruno. Obrigado
3: a você, adorei. Vamos
0: lá, Já ficando por aqui, o Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação esporádica de Arthur Veríssimo, uma edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, escreva para rádio trip.com.br E se você gostou das músicas que a gente tocou hoje, mas não pegou os nomes, pode acessar o nosso site, nota aí, .com.br A gente disponibiliza a lista de músicas no site para você. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado. E nas terças e quintas, por volta das sete e vinte da noite, dentro do programa Trilhas e Tons, aqui na rádio, você pode conferir a nossa versão curta o Triple Dourado Shortcuts. Até mais, bom fim de semana para todo mundo e um abraço.